0: Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Red Talks. Hoy tengo el privilegio, honor y, y gra gratitud de recibir a un gran amigo, Juan Arras. Él es un excelente diseñador, pero más que eso ha sido eh, pues, durante ya varios años. Un muy buen amigo. Nos conocimos ahí por algunos proyectos en los que empezamos a colaborar juntos. Y desde ahí este, pues fue, fue creciendo ahí la amistad. Este para mí es, sí fue algo diferente porque es de mis primeras amistades que son menores que yo. Yo por lo general mis amigos son, son más grandes. Y este y, y la verdad es que es, es un gusto tener a, a una persona que a pesar de, de ser joven, este, también tiene una trayectoria. Bien, bien caminada, es, es una persona muy inquieta por lo que lo conozco, siempre está en búsqueda de, de retos y de retarse a sí mismo, yo creo que una de las cosas que más admiro de él es, es eso, ¿no? el no estar siempre a gusto, aunque a veces este, se le río porque tanto se presiona este, que, que no, no sé si disfruta su, sus éxitos, pero la verdad es que Siempre está buscando mejorar, mejorar, y, y la verdad es que es, pues es bastante grato ir viendo su trayectoria y ir compartiendo con él en algunos proyectos eh, esta, estas inquietudes que tiene. Juan, bienvenido. No sé si quieras presentarte un poquito. ¿Quién eres? este Muchas gracias, Machor. <risa> por
1: la, la invitación aquí. Se me hace muy padre lo que están haciendo. Creo que falta faltaba en la ciudad. Gracias. Alguien que... Pues que esté reconociendo el trabajo de muchos creativos y estén haciendo este espacio para que pues para que se exprese, ¿no?
0: ¿Y cuánto nos llevamos? ¿De edad? De edad, que en, creo que de como 10. ¿En serio? Yo sí, tengo 42, ¿tú qué tienes? 10 años. Diez años sí. oh, really. Y en promedio creo que tenemos de conocernos como esos 10 años, <risa> más o menos. ¿Y si sientes que hay como que una diferencia así de...? No, por eso, yo creo que por eso hice la mención, porque la verdad es que, como te como comenté, la mayoría de mis amigos siempre son este entre 2 a 6, 7 años mayores que yo. este Tenía amigos hasta que me llevan el doble de edad, y, y, y por lo general, esos son desde muy chico han sido mi tipo de amistades. Y, bueno, y en la escuela, pues lógicamente tenía amigos de la edad, pero, de hecho, como yo iba un año adelantado, entonces casi siempre todos mis amigos, de todas formas, eran mayores. Este, y en el caso tuyo, no siento esa brecha. Digo, la he sentido en las pláticas que luego sí. tenemos y los debates que se dan muy, muy suaves en, en cuanto a cómo opinamos de ciertas cosas, pero no lo siento en, en el nivel de madurez. Nos Vaya. entendemos. Sí, 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 creo que que a veces nos desentendemos <risa> pero en su mayoría nos entendemos bastante sí. y eso yo creo que también es, pues es algo que se me hace muy, muy chido yo creo que es como a lo mejor visualizar cómo me han visto mis amigos más grandes este a los que les llevo, a los que me llevan 10 años este pues a, a la vez verlo contigo no eso, eso ha sido interesante
1: y pues que estamos en el mismo
0: ámbito creo que ayudó bastante sí este yo, yo creo que sí, traemos intereses muy similares, este, inquietudes muy similares y, y yo creo que lo que sí ayuda mucho, Juan, es que al, al, ser tu, al venir tú de otra generación, de, de generaciones 10 años este, atrás, traes una visión y, y herramientas y conocimientos diferentes a los que yo este, obtuve, y, y eso creo yo que es lo que ha ido complementando. y Espero yo que también haya influido en, en parte en, en, en algunas cosas en las, que, en las que me has preguntado, en las que me has este, pedido opinión. Y yo creo que es por eso. no o sea, a, a lo mejor hemos disfrutado esa parte de ver esas dos caras de, del tiempo en cuanto a la parte creativa. No sé qué opinas.
1: No, sí. Este... Bueno, pues yo siempre te he considerado como una persona que... Que ha estado muy preparada claro. Y que igual Siempre andas buscando Cómo evolucionar Y pues esos 10 años Que me llevas Pues los, me estoy aprovechando yo De tu experiencia Para Pues que me enseñes Y me das consejos De no nomás del diseño O sea me has dado consejos De muchas cosas En relación a, este, Administrativa Personales Y así Está muy padre Tener una amistad así sí. Así como la
0: tuya Qué padre
1: pero ya, ya, ya hay que
0: hablar de, <risa> que hablar de lo que sí. <risa> ¿No, te este, creas? no La verdad es que yo creo que eh, lo, lo más interesante y, y a lo mejor por lo que esperaba este, este episodio es porque pues, he tenido gente que he conocido y que, y que lo he mencionado en otros podcasts que ha sido divertido conocer gente nueva y, 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 y aprender de ellos, ¿no? Pero en tu caso muy particular, pues una persona que sí conozco y que que puedo palpar muchas de las cosas de la experiencia que ha tenido. Entonces, este, eso lo, para mí lo hace más enriquecedor, me siento más relajado este, de lo normal. Y, este, y sé que, pues que a lo mejor este intro en el que estamos hablando de, de manera más personal en cuanto a, a la relación de amistad, pues nos va a ir llevando a, a, a todo lo demás que nos atañe en, en este tipo de podcast, que es hablar de los procesos creativos y de las experiencias de creativos en, su, en sus ramas de trabajo. Este, Si mal no recuerdo, creo que eres el primer diseñador gráfico. Bueno, no, estuvo Zapata, Este, pero bueno, sí este, han sido pocos los diseñadores, en este caso serías el segundo, han estado fotógrafos este, creativos de otras áreas y... Y, y, pero en el caso por ejemplo de Zapata pues este, conocía su trayectoria poco pero no a él entonces fue muy interesante ver esa parte en tu, tu caso como mencioné ahorita pues te conozco a ti como persona y, y todas las inquietudes estas que, que siempre me han gustado mucho que, que tienes este para los que no te conocen y, y para adentrarlos un poquito más a, a tu origen este pláticanos tú de de dónde Eres y eres juarense, este, donde estudiaste, y, y pues tu trayectoria y un poquito en, en la ciudad. Pues sí, soy de Ciudad Juárez,
1: este con raíces de Villomada también, ah, mira. Ciudad Ahumada. Ciudad Ahumada, Ajá. sí. Este, estudié un poco, no quisiera decir que me considero artista ni nada, estuve como cuatro semestres en la carrera de Artes Visuales de la UACJ. Pero pues yo siempre quise diseño gráfico. El problema es que nunca quedaba al hacer las, los exámenes de admisión. Ok. Hice como tres veces el examen. Eso es interesante, <risa> eso no, no me la sabía. Y pues yo creo que a ti también te tocó. Le he preguntado a, este, a gente más joven de si cuando hacen el examen de admisión pueden poner este, varias opciones de carreras que quieren, si no quedan en una. Los pasan a la segunda y así.
0: No, no sabía. Yo no me no esa parte. Yo creo que ni
1: siquiera existía. ¿eh? En mi generación, sí. Okay. Entonces, en la listita yo puse primero diseño gráfico. Lo segundo, artes visuales. Y tercero creo que era diseño indu industrial. Ok. Y pues, no quedé en gráfico. Y me pasaron artes visuales que ahí entraban como 10 chicharos nada más. Ok. Entonces, fácil quedé ahí. Pero, pues creo que fue un punto de mi... Crecimiento Que influyó mucho Siempre este He estado inspirado por el arte sí. No quiero decir que Sé mucho de arte o que soy artista O algo así, pero siempre me llamaba la atención Entonces al entrar ahí eh, Yo creo que me
0: me abrió, la mente. me
1: abrió la mente Porque desde los primeros días Me hicieron saber así que tú no sabes nada Mejor está mal que, que los primeros semestres te, te asusten así pero si sí te bajan de volada de, del avión llegas así de que ay yo sé pintar muy bonito y todo esto y luego ves piezas de artes que nunca te imaginabas que existían y de dónde salió esto y yo creo que eso me me ayudó a a formar como esa intriga del el mundo del diseño y del arte okay. este y buscar nuevas propuestas y que fue influyendo cada vez más en mi, en mi proceso. Y también te digo, pues, haber estado ahí, lo poquito que estuve, le aprendí mucho a la autocrítica.
0: Ok. Que, que sí, que es una de las cosas que te reconozco yo bastante.
1: Y yo creo que eso también me influyó en mi. <risa> ¿Cómo se dice? Pues
0: en forzarme tanto en. Sí, en, en, sí pues en, en siempre retarte y, y no. Es, es algo bien difícil porque es como no estar a gusto nunca, ¿no? Uh -huh. Oye, fíjate que esa parte, en estos 10 años de conocer yo no, como que esta parte no la había conocido. O sea, este, este proceso en el, en el que estuviste en, en, en esta carrera en, en algún tiempo, ¿cuánto duraste ahí? Creo que fueron como dos años. O es sea, bastante. Y ahora, o sea, ahorita que lo explicas, entiendo tus procesos. O sea, empiezo a ver porque tu incertidumbre, este, no nada más hacia lo gráfico, sino a esta parte de construcción de elementos y de stages y de situaciones que sí están mucho más acercadas hacia el arte, que es, es una de las cosas que a lo mejor hemos entrado en debate en algún, en algún momento sobre mi visión de, los, de ser diseñador gráfico y, y tu visión de ser diseñador gráfico. este que que en la tuya yo la siento más apegada hacia el arte por cómo eh, ves las cosas o por cómo incluso ves al cliente, que, que en, en esa parte yo creo que sí trabajamos eh, distinto y hemos llegado a tener así este, pues, discusiones a la hora de trabajar porque yo tengo esta visión más específica de atender las necesidades del cliente, con un, con, o lógicamente con la asesoría y con los consejos y, y con... Pues, con las restricciones que como diseñador este, tenemos que poner. Y en tu caso no, o sea, en tu caso yo te he visto explorar más hacia la satisfacción de lo que traes tú como visión, sin olvidar al cliente, yo, yo, yo no, no quiero que se malentienda, este, sé que te importa el cliente, pero sé que pesa mucho la visión sobre el cliente, yo que también es muy respetable. Y, y nada más que a veces en la interacción es donde se da como que lo complejo, pero ahora lo entiendo, o sea, lo entiendo de dónde, de dónde viene esta parte, ¿no?
1: Sí, pues lo que aprendes en la carrera de arte es que, pues, más allá de hacer cosas bonitas, entre comillas, pues entiendes que el arte está más para cuestionar todo el, lo que está a nuestro alrededor, todo nuestro mundo. Este... Y pues eso se me quedó marcado. Obviamente entro a la carrera de diseño gráfico y empiezo a, a aprender que si quieres hacer un diseño tienes que hacer esto así, porque esto es así, porque esto es así. Y este método y estos uh, procesos son así, tienen que ser así. Y bueno, así aprendo. Pero empiezo a, a recordar, empiezo a recordar de lo que aprendí en la otra carrera y que es cuestionar. Entonces, pues, ¿por qué? Porque tiene que ser así siempre? Porque tiene que ser, si voy a hacer el logo de un restaurante? Porque tiene que llevar el rojo y el amarillo, nada más porque en un caso de éxito y, y en la teoría dicen que ah, el rojo y amarillo evoca al hambre. Y ya por eso tienes que hacer un, una, usar una paleta de colores en, en este logo, identidad de una... ...de un restaurante de comida rápida... ...por decir, entonces... ...pues esas como reglas... ...me empezaban a afectar un poco... ...y comienzo a cuestionarme... ...y pues... ...siempre buscando inspiración de otros lados... ...empiezo a conocer... ...diseñadores... ...este... ...y artistas que... ...que se están cuestionando estas cosas... ...y traen otras propuestas más... ...frescas o atrevidas... ...y pues eso me llamó mucho mucho la atención... Y empiezo a, a, pues, a copiar sus trabajos, okay. a copiar sus procesos. pues.
0: Sí, más, más que nada. este, Hay un libro, de hecho, ahorita, a ver si me acuerdo el nombre, pero tiene que ver con esta parte de copiar, ¿no? Este, para para llegar a ser... Sí, claro que
1: sí. Al principio, yo hasta a mis alumnos les digo que si tienen a alguien así como que admiren y están empezando, por decir, mis alumnos de fotografía... Les pongo un ejercicio, les enseño Les pido que busquen algún fotógrafo Que les guste su trabajo Y luego les digo, tienen que replicar esa foto y ayuda mucho en este Proceso inicial que estás llevando De copiar a las personas que admiras Porque te puedes poner ya un, Las piezas que hacen Con las tuyas, y ahora sí ¿En qué estoy fallando? Porque no se ven como las de ellos Y pues ya, trabajas en tu autocrítica En este... Perdón. <risa> y pues creo que tienes un crecimiento. Un, pues. No quiero decir que más rápido, pero pues sí. Sí, siento que ayuda bastante. Okay. Está difícil como pensar <risa> que, que todo lo que haces es súper original, ¿no?
0: Digo, yo siempre he tenido la teoría de que nada de lo que hacemos es 100% original, este, todo lo basamos a una libreta y a un, una enciclopedia de imágenes que cargamos en nuestra mente, o al menos, a, a lo mejor tiene que ver con mi proceso creativo, que, pues que te sientas y empiezas a visualizar este, y a recordar eh, pues la textura de un leopardo, la textura de un, del cielo, de los árboles, los patrones que encuentras ahí… Si alguna vez pasaste y viste un espectacular, este detalles, y no lo haces a lo mejor ni siquiera con la intención de copiar las cosas, simplemente que pues va, va llegando a ti la información de imágenes y pues terminas este, generando, generando una, una imagen aparentemente propia, ¿no? Y, y yo creo que de ahí vienen muchos problemas de esto de copio a, o sea de que ah, me copiaron el logotipo, este lo hicieron muy parecido, pues sí, pues, porque la verdad es que en, en el mundo, pues va a ser muy difícil que no encontremos cosas que se parezcan. Entonces, la, la verdad es que yo traigo, tengo esa visión de que definitivamente muy difícilmente somos 100% originales. Yo creo que sí hay gente que hace cosas muy diferentes y, y hay un pequeño instante en el que se brincan ese ese... Eh, ese pues esa parte, ¿no? O sea, esa, es, logran ser ese original en ese momento y lo, ya, se, se esfuma muy rápido, ¿no? A, a lo mejor yo creo que uno de los que yo he notado más, que no, este, que no es necesariamente diseñador, es en, el, en la cuestión de Apple, o sea, cómo innovaban en la forma de hacer las cosas, pero al final del día, pues muy rápido se, se empieza a imitar y como ya se vuelve algo tan este, común. O tan uh, pues más bien como tan fácil para la demás gente pues que, que todos van emulando, ¿no? Pero sí, este al final, pues viene, es, ese original viene a partir de otras cosas, no, no viene de, de un cero.
1: Sí, pues. Creo que yo en. Hay un momento en el que, que estás creciendo, ¿no? De, tal vez en tu. <coughs> en tu técnica. Hay un momento en el que ya. Tu forma de copiar es diferente. Más bien empiezas como... Como a mezclar... Este, diferentes... Uh, puntos de referencia. Sí. Y aprendes cómo a, a, a extraer ciertos elementos de algo... Para combinarlos con estas otras que habías visto en otro lado. Y pues sacar como... Algo nuevo de ahí. Uh -huh. Y yo creo que esa es la diferencia de un plagio... A
0: saber copiar. O saber... Cómo utilizar tus referencias. Sí. Y, y lo, yo creo que también en la técnica va a un gran parte, ¿no? O sea, a lo mejor no copias en sí el trabajo, pero sí copias la técnica. Eso ayuda mucho. Ahorita que decías tú ver el trabajo de, de otro fotógrafo, en el caso de, de la clase de fotografía, pues, pues te ayuda a ver, híjole, dónde estará, dónde estará puesta la luz, dónde dónde pusieron la cámara, en qué ángulo, este, qué tipo de lente usaron y demás. Y, y solamente copiarlo tal cual te va a llevar a ese proceso y a esa técnica para de ahí romper esas propias reglas. ¿no? Entonces este, definitivamente sí, sí concuerdo contigo de que brincas de, de copiar completamente a, a empezar a, pues, a agarrar. Este, herramientas y tips y, y situaciones para poder hacer el trabajo. Ah, digo, en, en su momento, digo, nos tocaron generaciones muy diferentes de métodos de trabajo a mí me, y, y unas dos o tres generaciones atrás de mí, no ni siquiera muy lejos, les tocó todavía un sistema completamente diferente, fuera de la, lejos de la computadora y lejos de la, del sistema digital, más, este, kinestésico, más, más vivo. Y, y, y también eso tiene otros procesos, y por eso ahorita hablaba que, que nos ha ayudado mucho entender las cosas este, y cómo las conocemos de, de diferente forma. Eh, en, en el inicio, pues simplemente los pesos de los archivos eran diferentes, este, el, la forma los efectos que traían los programas eran mal limitados y tenías que crear muchas cosas este, sin a, a usar las herramientas que ahora tienes como que muy a la mano y, y ahora sí, aunque aunque no sea igual a lo que los clientes piensan que le pones un botón y todo lo hace este, pues ya hay muchas cosas que se acercan sí, <risa> sí hay muchas cosas que sí, una selección de, un, de, un, de una persona en una fotografía, antes pues siempre tienes que hacerlo a mano, y ahorita ya hay una herramienta de inteligencia artificial que el programa te ayuda a, a delinearlo, que no lo hace tan bonito como lo, lo ponen en los en los anuncios, pero te ayuda y te recorta el tiempo en, en mucho, ¿no? Entonces, pero sí, al final siguen siendo herramientas y siguen siendo elementos que te ayudan a hacer el trabajo, pero los procesos creativos este, sí dependen de cada quien y dependen de cómo utilizas esas técnicas. Y de hecho, en la última entrevista que tuve hablábamos un poquito de eso, ¿no?, de, de si la cámara es muy buena, si no es muy buena, si, tiene, si la usas en automático en manual, o sea, qué haces en el proceso creativo es lo que, lo que realmente debería tener más peso. Este, y esa es la parte que sí admiro mucho de ti. Y, y te digo, ahorita que, que me hablas de este proceso en, en el que entraste a la carrera, pues, como te dije, no entiendo mucho del por qué viene este, este, este origen. Y cómo. Esa parte de experiencia, yo creo que más en el arte y en la parte creativa, la parte de cómo vas creciendo y viviendo las cosas te van ayudando mucho a, a ser la persona que eres en ese ramo profesional, ¿no? Este, eso que viviste, si el, el tipo de lugar en el que creciste, en el entorno que te desarrollaste, o sea, todo esto va a influir mucho y, es, y eso es lo que lo enriquece tanto a, al arte y a la parte creativa. Este, entonces... La verdad es que sí es este está padre que a pesar de tanto tiempo ahorita en esta plática salgan, salgan estas cosas. Pues
1: ¿Qué? lo que mencionas de dónde de dónde te dónde creces, dónde te desarrolles, es decir, influye mucho y no quiero empezar así a hablar mal de la ciudad. Siempre vamos a tener este
0: Dijiste que no te iba a decir nada <risa> negativo, Juan.
1: Siempre vamos a hablar mal de donde crecimos por ciertas cosas. Obviamente hay muchas cosas buenas. Pero más voy a decir un punto, nada más. Que pues obviamente Ciudad Juárez no es como reconocida por ser de. que, que exista mucho arte o mucho diseño. Sí lo hay, pero no es tan reconocida. Y muchos compañeros Que están en el mismo ámbito Pues se quejan mucho de que no inspira a la ciudad Y así Hay unos que le encuentran la manera O sea, de esa como en Fealdad En todos los aspectos que tiene la ciudad Le encuentran este, inspiración para, para crear Este Y otros pues terminan yéndose, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y No sé No siento yo que que la ciudad me... Bueno, sí, sí influyó en mí, pero... No, no de una manera como negativa ni, ni positiva. Está medio raro. Uh -huh. O sea... Influyó. Influyó en el, en, el, en el que quería como buscar más
0: otras cosas sin necesidad de irme a otro lado. No sé si... Sí, pues de hecho sí es una plática que hemos tenido. Este... Y yo sí he notado esta frustración mucho en, en ti, este, en, en lo limitado que estamos en, en ese aspecto, incluso en el nivel, se va a ir mal, pero en el nivel de clientes, ¿no? O sea, en el nivel de, de exigencia o de demanda que tenemos con respecto a los proyectos. Y, y mira, el, recordando la plática que tuve con Chuki Zapata, este. De las cosas, como dices tú, de gente que se sale para, para poder explorar y crecer. Y yo le reconocía mucho esa parte también, esta con, con Persia. Fue lo mismo, o sea, tuvo que salirse de Juárez para poder explorar, para poder crecer... Y, y a lo mejor terminan regresándose a, a, a Juárez porque la, la verdad es que si sí tiene un imán así muy fuerte y en tu caso pues, pasa algo muy similar, ¿verdad? O sea, te vas a Monterrey, este, trabajas en una gran empresa para, para muchos a lo mejor para, porque todos lo vemos desde fuera y, este, y al final pues terminas regresando a casa porque a lo mejor es donde te sientes más seguro, es donde te sientes abrigado, tienes tus amigos y demás, pero... Sí, sí, entiendo esta parte, o sea, esta parte en la que te inspira porque hay tan poco que tienes que buscarle mucho y horgar mucho para ello. Y creo, y, creo yo, que lo que mencionas es los
1: clientes y no sí como las personas, los proyectos. Sí, el tipo de proyectos. O sea, a eso es lo que me refería que no es ni bueno ni malo. O sea, porque me estuve como definiendo como, como cierto diseñador y buscaba ciertos proyectos y la ciudad no los tenía, pero no quiere decir que los proyectos que, tenga, que, que hay en la ciudad sean malos, okay. solo no son, no me identifico con ellos, okay. entonces tal vez iba por ahí, este… Y sí, al haber ido a, a, a trabajar en otra empresa mucho más grande, que no estamos acostumbrados aquí en Juárez de, de los clientes que manejan, lo, pues lo grande que es la empresa, nunca había estado en una, en una oficina con 20 diseñadores trabajando, sí. Ma, no más diseñadores, todo sí, el otro el equipo parte, creo, sí.
0: directores de arte ¿Mm? y etcétera, ¿no? Que no
1: casi no existen en la ciudad, uh -huh. este porque pues, no hay tanta demanda para que puedas tener un
0: negocio de ese tipo. Sí, digo, para los que este, puedan escuchar el podcast y que no a lo mejor no están tan empapados del ámbito de la publicidad o, o este, de esta parte del diseño, una de las partes complejas de la ciudad es lo que dices tú, o sea, no hay un presupuesto amplio para que en el equipo de trabajo tú puedas contener diferentes profesionales enfocados en un solo proyecto. Por lo general es un solo profesional haciendo diferentes, ahora sí que multitareas, para poder economizar lo más posible y sacar ese proyecto adelante. Eso es uno factor, es lo económico, o es sea, el costo que tiene el, el, el expander este ese, ese equipo, y el otro es el tiempo, que, que digo, en la publicidad del tiempo siempre es eh, una parte muy, muy importante. ¿Por qué? Pues porque hay cosas que sí, definitivamente no puede pasar una fecha sin que lo hagas. Y la otra es, y es entendible porque es como cuando compras en Amazon algo y quieres que te llegue uh -huh. este Next Day. A, aquí la gente también, o sea, cuando ya empieza con la visión de cambiar su imagen, de tener algo nuevo en, en, en su identidad o, o este proyecto de póster o anuncio, siempre es, sí, pero quiero verlo ya. Esa, es, esa necesidad, entonces como que esas, esas variantes no ayudan a que los proyectos estén más complejos y, y más bulky, pero sí hemos hablado mucho en este reto de, hablando de, de lo mucho que te gusta retarte de este reto que, que es cómo llevar eso a la ciudad, o sea, cómo atraer proyectos de ese tipo a la ciudad Sí, creo que otro factor
1: muy importante es la desinformación que existe tanto de los que estamos trabajando en el ámbito como los clientes. Ah, cuando llego a trabajar allá, pienso que todos los proyectos van a ser bien bonitos y hay un equipo de 15 personas, entonces no hay presión, todo es igual. Digo, cada quien trabaja en lo suyo, entonces estamos todos... Este, Okay. trabajando sin, sí. sin presión <risa> pero existen los mismos deadlines que en una ciudad chica sí, sí o aunque sea, sea una empresa tan grandísima existen las mismas demandas, a veces hasta más yes. pero como hay más gente trabajando en eso pues se puede sentir igual que aquí uh, y yo creo que me di cuenta de eso cuando de la ciudad chica este, en donde llego a trabajar Digo, pues son gente. Este, son proyectos muy locales, muy chicos. Uh, que será trabajar como para.
0: para empresas Para nacionales. empresas,
1: ajá. Y luego voy y, y me doy cuenta que es lo mismo. Y tampoco conecto Así el 100%. Así me gusta mucho. Sí. Pero me doy cuenta que no es en realidad lo que yo busco como como diseñador. Entonces. Pues. Perdón, ha caído. Doy cuenta que lo comercial es sí. lo que no conecta mucho conmigo. Sí. Más bien. Y vuelvo y, a tus
0: raíces más artísticas. Uh
1: -huh. y, y. es eso. O sea, no. Lo, lo que no le encontraba a la ciudad eh, ni bueno ni malo por los proyectos. Porque no. No empatizo mucho con lo comercial, comercial, comercial. No me importa este saber si. lo que diseñé vendió miles millones de pesos y tuvieron millones de clics o sí. se compartió tanto así, Sí me interesa. Si sí, me da gusto ver que que lo tu que una haga, reacciones ajá, la reacción así, las reacciones, pero no no un punto ya como tan
0: que podría ser este pues no quieres que sea la la base o el objetivo principal del proyecto, uh -huh. o sea, que no lo veo mal. Sí, sí. Es, es, es una rama. Es separarlo nada uh -huh. más. Y
1: eso es lo que pensaba. Al irme a una empresa más grande, con clientes más grandes... Ah, pues ellos van a entender más este, mis procesos y así. Y sí los entendían, sí los apreciaban. Pero está difícil... Era difícil implementarlos porque no se manejaba así. Entonces... Pues en, me salgo de ahí y... Ahorita estoy buscándole como poder llegar a ese esos, a esos proyectos en, como, como el diseñador que quiero llegar a ser. Ok. ¿Sí? Más o menos. Sí, sí, sí. <risa>
0: <risa> este, sí, ese siempre ha sido como que el, el debate que. que luego tenemos. Este, Juan, y yo, a lo, a lo mejor yo. Yo tengo el defecto de virtud, no sé cómo llamarlo, de, de enfocarme mucho más a, a… sí a lo creativo, pero también a la parte de negocio, y, y no no por los centavos, sino por… o sea, cómo desarrollar infraestructura para poder tener un lugar donde trabajar, y yo lo he platicado aquí con mi equipo, o sea, la verdad es que la lucha por generar la agencia… no no tenía que ver con lo económico porque a lo mejor y me, me iba muy bien trabajando solo este, el reto era más bien diseñar espacios y que hubiera un lugar donde pudiera otra gente venir aquí a crecer y desarrollarse en, en el ámbito de la publicidad, lo malo es que pues, la este, renta llega cada mes el, los servicios cobran cada mes los impuestos son cada mes, entonces eso te va empujando mucho y te va brillando mucho a a lo que dices tú a esta parte comercial y lo que el cliente busca y lo que el cliente demanda porque quiere las cosas pues, para generar ventas este, aún así yo creo mucho y, y, y yo creo que lo vemos a diario pero no, no lo palpamos creo mucho en los proyectos que no tienen esta base fundamental de vender por vender este, sino que tienen un apego más a, a generar una imagen tan satisfactoria que por ende pues va a impactar, o sea, no, y, y eso a veces sí lo hablo con los clientes este, cuando llegan y, y, y la primera pregunta que hacen este, es ¿y cuánto? Me, y, y me, vas, me aseguras que voy a vender y me aseguro, no pues es que yo no puedo asegurarte eso y la agencia que lo haga, pues yo creo que podría decir que está mal, porque la venta depende de muchos factores yo puedo decirte que va a haber gente que se va a interesar más en tu producto porque la imagen está eh, mejor cuidada. Va a haber gente que va a confiar más en tu marca y en tu producto porque la imagen así lo, lo promueve. Y, y buscando la estrategia adecuada, pues también puede ser que la gente busque más tu imagen porque pues es, tiene ciertos elementos que los atraen. Y ahí es donde se me hace que es la parte de tu trabajo que sí tiene mucho que ver, o sea, porque buscas estas imágenes que son un poco más disruptivas a lo que habitualmente vemos, y nada más por ese hecho, en teoría, debería de funcionar. No sé, como dices tú, no sé si sí para las ventas, pero sí para que la gente recuerde lo que está viendo. Entonces, el problema es que necesitamos una agencia de marketing que haga el trabajo de marketing, que es vender y que es este, las estrategias, cuántos anuncios vamos a sacar, este, en qué medios se van a sacar, hacia qué grupo se va a segmentar. Y hay, otro, hay otra área que es la parte creativa, ¿no? es la parte que desarrolla estas imágenes. Y ahí es donde empiezas a buscar a, a Juan, a Persia, al fotógrafo este, fulanito de tal, al ilustrador fulanito de tal, porque se apega a las necesidades de creación que tiene tu proyecto. Y, y ahí es donde creo yo que es la búsqueda que tú tienes, que en otras ciudades y en otros este lugares si se da. Este... La
1: onda de colaborar, si se da.
0: Sí. Eh,
1: tal vez en Juárez no hemos llegado como a, a darle más práctica a eso, pero pues allá, en Monterrey, en Ciudad de México… En, en agencias más grandes lo que vi es de que si tenían un proyecto muy específico este, buscaban a, a otra persona que pudiera dar con, ese, con el objetivo que estaban tratando de dar la, la agencia. La agencia hacía la parte creativa, pero si necesitaban a un ilustrador con un estilo muy específico, pues se buscaba a ese ilustrador y luego se le invitaba a colaborar en fotografía, en video, en todo esto se usa mucho la colaboración y que creo que hace falta aquí y que quiero lograr, lograr eso, como esas amistades con más agencias que sepan que pues, yo hago esto y me pueden invitar a un proyecto para colaborar este, no quiere decir que les voy a robar el cliente o algo así uh -huh. nomás pues, se tiene que entender que si sí tienes el equipo y las ganas y todo, pero forzar a tu equipo para hacer todo, 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 todo pues está difícil, está… ¿Por qué? Pero este, hemos colaborado, sí. creo que nos ¿te has dado cuenta de eso. Este, ¿A dónde íbamos?
0: Sí. <risa> A la parte de colaboración y cómo funciona el tener uh -huh. este esta parte de alguien que hace algo diferente, sí, lo la... que tú haces, ¿no? Y, digo, y ahorita que hablabas de la colaboración que hemos tenido, la, la verdad es que sí, el poder descansar en alguien más, este, la, la idea que yo traigo y el proceso que yo traigo, sabiendo las herramientas que esa persona usa, pues para mí sí ha sido muy bueno. Y eso incluso trato de pasarlo mucho al equipo que, que tengo conmigo y este, a, la, a la gente que colabora conmigo dentro de la agencia y los que han ido pasando por aquí sí trato de, de pasarles datos, tips y recomendaciones y a lo mejor crítica en cuanto al trabajo, pero también trato de descansar mucho en ellos y en sus habilidades, este, pues lo, lo, las necesidades que tenemos para desarrollar algo. ¿no? Ahí es donde entra esta parte de, de colaborar y, y yo creo que a lo que ibas, porque más o menos hacia ahí te, te visualizaba eh, o te veía el, el tema, es que en Juárez pues se batalla un poquito no sé si por el tipo de competencia es del tipo de agencias que, que, es, que existen que, que las que se están creando poco a poco entonces este pues creo que es la
1: desinformación y que existe entre, entre todos nosotros digo, he visto trabajos de otras agencias que por decirse se enfocan mucho en el branding Y tienen proyectos bien padres pero luego veo unas fotos de ...de su branding implementado ya en, en... ...no sé, para un restaurante... ...y están bien gachas... Uh
0: -huh.
1: ...y luego me doy cuenta que los tomaron ellos mismos... ...porque... ...si no eres buena en fotografía... ...porque tienes que tener esa... creencia ...o sea, está bien que quieras como explorar... ...y quiero ser... este ...tener el servicio de fotografía y me gusta mucho... ...pues lo voy a intentar y lo voy a intentar... Uh -huh. ...pero es muy diferente cuando... Pues, es que somos una agencia y por eso tenemos que tener servicios de todo tipo y todo tiene que ser hecho desde aquí y no buscas como a alguien que tenga más perfeccionada esa técnica y que su estilo quede muy bien con el proyecto pues lo invites a que, que haga ese, te ponga su granito de arena en, ese, en esa parte del, del proyecto
0: y bueno, ahí a lo mejor no, lo único que yo discreparía es en sí pero no, o sea yo creo que sí puedes en una agencia contener un equipo, pero que esté enfocado en diferentes habilidades, que ahí es donde entra lo que tú comentas. A lo mejor, si como agencia estás retándote a tener todos los servicios, bueno, entonces busca gente que pueda, o sea, que pueda darte en ese, en ese tipo de servicios. ¿no? O sea, alguien, si vas a contratar un comunicólogo este, y esperas que el comunicólogo te diseñe, te tome fotografía, haga video, edite y demás... Pues, este, pues va a estar complejo, entonces, pero si es un comunicólogo que es muy bueno en la parte de edición, este, y es, ese es donde está su gran habilidad, pues lo enfocas hacia esa área, ¿no? o, 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 igual y pues investigas a ver si es el área que quiere desarrollarse, y, y si, sí, sí, bueno, pues le das, le das sobre ese, esa línea. Pero sí lo que está pasando mucho es lo que comentas tú. Eh, ¿Voy a contratar a alguien? Y de hecho, no importa si es diseñador, si es este, mercadólogo, si es publicista. comunicólogo, publicista, etc. O sea, yo lo que quiero es que diseñes, hagas estrategias, tomes fotografía, ha, hagas video, este, bueno, grabes y, y edites y animes, y etcétera etcétera etc. Etcétera, ¿no? O sea, todos los... To ahora sí que todas las mochilas. Entonces, ahí es donde se empieza a entorpecer mucho y, y entiendo esta parte que dices, híjole, esto está bien fregón, pero esto... Ya, con esto ya valió gorro, ¿va? o sea, ya no se completó el trabajo porque no, no tuvo a la, la, la persona indicada en, en, esa, en esa área.
1: Sí, y que no es como parte de
0: su identidad de esas agencias o estudios,
1: poniendo el ejemplo a través de no sé, fotografía de producto, uh -huh. que no es parte en sí de. O sea, que cuando vayan a trabajar en un proyecto visualicen todavía esa 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 parte de la fotografía. Entonces, creo yo, se, se, se ve, o sea, es diferente. Tú lo dijiste ahorita, una agencia sí puede tener un, un, una sección que se especialice en fotografía, pero yo creo que no todos lo hacen. Y no creo que sea como algo de la vieja escuela. Cuando empecé a trabajar en eso, en, el, en agencias, lo notaba. Y ahorita las agencias que estoy viendo de gente más joven que yo que está iniciando sus proyectos, veo lo mismo sí ¿No sea, sí. eso eso o sea, depende sean más bien entonces de como de en donde vivimos
0: no yo creo que tiene mucho que ver con la parte de los tipos de proyecto y los presupuestos o sea siempre ahora sí que cochino dinero no este el mantener una una agencia y eso te lo digo yo este, ventaneándome a lo mejor yo mismo aquí en la agencia donde Tratas de separar y dividir, pero al final del día es bien complejo tener el presupuesto para, para todo, ¿no? Y, y vas con los clientes y les platicas el proyecto y les dices, y yo creo que eso lo has vivido tú mucho, este y, el, y, y les dices, pues lo que necesitas y el presupuesto, y, y hace poco estuvimos cotizando algo y, y era ese debate, entonces, no, pues quítale, quítale esto y quítale aquello, ¿no? Entonces. Este, yo creo que es mucho en ese sentido, a lo mejor la parte que sí nos falta un poco es que estamos tan encerrados en Juárez que no hemos aprendido muy bien a cómo salir fuera de aquí a, a vender, a, a, a traer esos proyectos eh, diferentes. Yo sí lo he visto en algunas agencias que, que al, al menos por la, el lado digital se han logrado llegar a otros, a otros países incluso, pero no sé si sigue siendo en esa misma búsqueda de, ah, voy a contratar algo de Juárez porque me va a salir bien barato. Entonces, este, como que es, es esa parte y, y Creo ahí es que donde, los clientes
1: ni saben que pueden contratar a alguien fuera de Juárez.
0: Pues a, a lo mejor, <risa> ¿verdad? Este, o sea, a lo, a lo que voy es que si es, si, si estás viendo qué pasa en nuevas generaciones es precisamente por eso, o sea, porque todavía no logramos llegar incluso como diseñadores y ahí sí es, es, también nos falta mucho, está la ANP que es la Asociación Nacional de Publicistas pero y, y, yo, yo, yo creo que este es muy diferente a lo que buscamos nosotros como diseñadores y, y no, pues la verdad es que nunca logramos a lo mejor hacer un, un acuerdo y eso yo, yo ahora participo mucho en, en la Canacintra que, que no tiene nada que ver con, con la parte creativa pero sí con el rubro industrial y el debate es el mismo, o sea, ¿cómo le hacemos para unirnos, para hablar de estos problemas que lo hablamos aquí en la mesa y lo hablamos en un café y lo hablamos en otros lados, pero al final del día no lo llevamos a, a resolver este, esa problemática? ¿A, a ¿Realmente cómo le hacemos a migrar este, es, es, esas situaciones a, a que sea funcional este, con los clientes? Y, y como dices tú, a, a llevar también ese conocimiento de los procesos y de lo que conlleva tener este o desarrollar ciertos proyectos. ¿no? Entonces, este…
1: Necesitamos el ejemplo, que alguien venga a poner el ejemplo.
0: Pues igual, igual. Y yo, yo, mira, yo lo que te puedo decir es que yo sí he visto muchos cambios de los, no sé, yo, yo salí en el 2002 más o menos, este de, de ese entonces a la fecha yo sí he visto mucho mucha transformación he, mucha, he visto muchas agencias este, abrir y cerrar he visto muchas agencias que se mantienen y se mantienen en su perfil de toda la vida o sea no en el mismo estilo y he visto nuevas agencias como dices tú de jóvenes he visto colectivos y demás y, y yo creo que todos los esfuerzos se valen al final del día al igual que los humanos las ciudades van teniendo una madurez y van teniendo un crecimiento y, y es por eso que a lo mejor en Europa la madurez es diferente este, porque pues, a lo mejor se adelantaron o empezaron un poquito antes con ciertos procesos. Este, entonces yo creo, desde mi punto de vista, sí hemos tenido una madurez y sí hemos tenido un cambio. No hemos llegado todavía a ese punto, pero yo creo que el proceso se está dando. A lo mejor no nos va a tocar este, a nosotros así tal cual. Pero lo que estamos haciendo nosotros, y ahí yo creo que sí este, tengo la arrogancia de, de incluirme, es que lo que estamos haciendo nosotros está impulsando a que esa madurez se dé. Estamos evocando a que eso suceda. Y, y esto que, que estás haciendo ahora, este tipo de trabajo que estás realizando pues también va a ser el, el empuje y la inspiración para, para otras generaciones y para otros creativos que lo van a ir llevando y hasta que pues, se, se haga algo realidad ¿no? o sea, se haga algo como una tendencia fuerte, entonces este sí nos va a tocar desesperarnos este, frustrarnos mucho y, y estresarnos pero pues a lo mejor a mí me queda esa esperanza no de, sí, claro. de que vaya, vaya crecer. a crecer <ríe> este Ojalá que sí. Sí, bueno. bueno como... a, a, a los que no, este, no, han seguido mucho el trabajo de Juan. Eh, él se enfoca mucho en el área de, o en sistemas, él le llama sistemas multidisciplinarios, este, donde encuentras diferentes formas de, de llegar a un objetivo visual. Este, experimentando mucho y eso sí lo me ha tocado vivirlo mucho con él, no este, el jugar con líquidos, con sólidos, con luz, con este, humo, con este, personas, este, objetos que, no, con, que a lo mejor no están relacionados y demás. Este, y, y una de las cosas que sí vi, y, y a lo mejor que puede ser un consejo para muchos creativos, es que fuiste explorando en muchas áreas y, y no, no hacías como que el trabajo ah, voy a aprender a grabar video y, y aprendías a cómo se movía la cámara y ya, o sea, aprendiste a grabar video y buscaste una técnica y un estilo que estuviera bien hecho aprendiste a editar y lo mismo aprendiste un poco de animación y, y lo mismo, ¿no? este aprendiste fotografía y, e, e igual, entonces a lo mejor no quiere decir con esto que como criticamos ahorita la parte de ser tan multidisciplinario, este, llegando a un trabajo, pero sí para la hora de crear, te llena de muchas herramientas que cuando traes algo en la mente, este, pues es un poco más sencillo aterrizarlo, porque puedes agarrarte de estos elementos. ¿no?
1: Sí, justo lo que dijiste, uh, herramientas. He estado tratando de, de aprender a, a que cualquier Técnica de, de reproducción, verla como una herramienta y no enfocarme a decir que soy un fotógrafo nada más, soy una persona que hace video nada más, este o como mencionábamos, el, el profesional que se la está dando de editor, videógrafo, de diseñador, de todo esto y, esto y esto. Más bien es, como dices tú, cada técnica es una herramienta. Entonces, si me llega el proyecto de una campaña publicitaria, uh, puedo pensarla en video, puedo pensarla en ilustración, puedo pensarla en esto. Y, como dices, pues ya. Lo que me gusta hacer es, obviamente, partir de la conceptualización y de todas las herramientas que tengo, saber cuál va a aportar a, esa, a ese concepto. Y... Últimamente he estado trabajando mucho la técnica de conexión de, de conceptos. Uh -huh. ah, justo les puse un ejercicio a, a mis alumnos de, si tienen un proyecto, hacer una nube de palabras, todas, todas las palabras que puedan sacar de, en relación a ese proyecto y en relación a, a la plataforma o el medio en el que están este, trabajando, y luego empezar a conectarlas. Y con eso generan conexiones que no son muy comunes. De esas conexiones que saco, uh -huh. ya sea, de ahí ya las, las paso como, ok, esta conexión va a ser para, para, el, para el concepto, esta conexión va a ser, pa, perdón, para el concepto creativo, esta para la para lo visual y así. Uh -huh. este, por eso es que me gusta trabajarlo trabajar los proyectos de manera multidisciplinaria, que no tengo que definirme como un ilustrador, un fotógrafo, un videógrafo, una persona que hace 3D. Um, obviamente muchas técnicas no las no las perfecciono y ya es cuando busco colaborar con alguien que
0: sí. Y, uh -huh. y, y, y esa parte sí me gusta mucho, fíjate, porque sí. No, nunca quieres... O sea, no es que quieras tú agarrar todo. O sea, aprendes a moverla todo pero porque necesitas tener conocimiento de, de esas herramientas. Pero en cuanto detectas que quieres algo, por ejemplo, en, en 3D y sabes que no no es tu habilidad este o, o, o no tienes una gran habilidad en esa área, luego, luego buscas esa colaboración con alguien. O sea, tú, tú sí predicas... Perdón, haces mucho lo que predica, no O sea, si buscas esta estas colaboraciones, te apoyas en otras personas y demás. Entonces, este, sí digo, me ha tocado ver estos procesos, me ha tocado colaborar contigo, me ha tocado invitarte a colaborar y, y, este, y, y sí visualizo mucho todo tu proceso, este, que, es, que es bastante complejo. De hecho, es parte de lo que siempre te, te he dicho este, que a lo mejor es la parte más difícil que te toca a ti que es documentar todos estos procesos porque pues, lo tienes que tener gente ahí para que te apoye. Pero es lo que lo hace muy rico el trabajo que haces. ¿no? A lo mejor el trabajo final pues, está muy interesante pero lo ves y, y lo pasas. Pero el proceso, este, yo creo que quien le toque vivirlo este, pues lo, lo, puede, lo va a poder disfrutar mucho. ¿no? Este, esta parte de, del sistema multidisciplinario, ¿de dónde toma origen? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Sí, o sea, ¿dónde empezó esa cosquilla tuya? Sí, en la historia tuya, ¿no? En la historia del arte. No, no y te es, voy a llevar
1: tan lejos, porque no estudié. <risa> este. ¿De dónde viene, pues? ¿De dónde, ¿dónde comienzas? Es medio, comienza? medio raro. Bueno. Pero... Pues busco primero, me llama la atención el diseño gráfico y empiezo a aprender de las primeras este, técnicas de diseño y todo. Obviamente vengo con la, la idea de que sé ilustrar, me gustaba mucho de chiquitos este, ilustrar. Uh -huh. y, y luego empiezo a conocer que existe la fotografía, entonces bueno, voy a hacerle la fotografía. Y luego voy viendo que, no sé si te acuerdas que empezaron a haber muchos fotógrafos de, en Juárez... Sí, Se sí, volvió sí. El, el chiste después de que... El, el, pues el cliché ya. De que todos fotógrafos. Sí. Y después todos fueron DJs. Okay. Pero bueno, fotógrafos. Sí, son tendencias. <risa> Entonces digo yo, como que me gusta hacer contreras. Sí. Me han dicho. Yo no lo creo. <risa> Pero bueno, ahí todos están siendo fotógrafos y yo no quiero... Ser fotógrafo. Ser fotógrafo. Entonces empiezo a trabajar más el video. Ok. Y me siento así como muy chido. Porque no veo que mucha gente le esté moviendo el video. Pero no todos empiezan a... <ríe> Yo video. sorpresa. Ajá. Y de ahí tal vez debí haberme pasado como al 3D. Que ya empiezan a ver muchas personas que manejan el 3D. Pero más bien en lugar de pasarme a otra técnica. Empiezo a... a pues a, pro, a no definirme ya así como fotógrafo, videógrafo. Ilustrador. Ilustrador, sino Pues qué pasaría si... Si combino la fotografía con la ilustración. Que eventualmente, pues como trabajo todo va a terminar siendo digital. Entonces hay que buscar la manera de documentarlo para que funcione. Entonces, pues siempre va a recaer en la fotografía. Si hago una maqueta, voy a terminar fotografiándola para poder pasarla al, al mundo digital. Y voy a hacer este, se pueden hacer esas reproducciones. Entonces... Pues sí yo creo que de ahí y también de, te digo, de los por lo contrarias es que soy, empiezo a buscar influencias de otras personas que, que tengan, que estén haciendo cosas muy atrevidas, muy este muy bold. Uh -huh. Y pues pues eso me, me intrigó mucho, me voló la cabeza y, y quiero hacer
0: eso. ¿Quién fue de tus quién ha sido de tus mayores inspiraciones? Ah, el, el
1: primerito, el que me acuerdo. Pues Stefan Sagmeister. Okay. Ese fue el. Cuando vi su trabajo dije... ¿cómo ¿Puede haber alguien que se esté cortando el, todo el cuerpo con una navaja para hacer un póster? ¿Por qué? <risa> y ya, ya desde ahí dije... Tengo que tengo copiarle que... a este vato. Okay. Y pues claro que no he llegado a eso. Me falta un gran camino para no, no, poder... Nunca te he visto
0: cortarte con una navaja. Para <risa> no hacer me has
1: llegado el, el proyecto. No, no te he llegado. <risa> uh, pero sí... Conocí a él y, y esa sensación de no querer hacer lo que están haciendo los demás fue lo que me llevó a, a estar buscando esta
0: pues estos procesos más multidisciplinarios y conceptuales. Y fíjate qué interesante, ahorita que decías no quiero que me cataloguen como fotógrafo, como ilustrador, que esa parte también pues, te va forzando a, a, a buscar y bueno yo no porque está mal porque al contrario considero que alguien que se especializa en un área pues este cada vez va a hacer mejor su trabajo y lo he visto en, en, en muchos este, creativos de aquí de Juárez uno de ellos es Alan Morales que se metió muy machina en la fotografía y fue explorando, fue explorando y, y, y la verdad es que ha tenido un desarrollo como fotógrafo muy bueno entonces, y luego se especializó más hacia el área de eventos y este, moda un poquito. Bueno, o sea, mucho a moda y la parte de eventos sociales. Y eso lo ha hecho que su trabajo se perfeccione y se pula y, y la gente lo busque por, por eso mismo. Entonces, este, hay gente que se va hacia la fotografía de producto y se va especializando. Y cuando no queremos hacer de todo, este, por hacer de todo... Este, pues creo que nos, nos hace ser, pues, ahora sí que maestros en, en, en esa disciplina. Pero en tu caso, yo entiendo también el, el aprender estas herramientas, lo, lo entiendo porque yo participo o, o convivo mucho con esa idea, ¿no? Este, cuando yo inicio, igual no querían encasillarme y. y y Me fui a esta parte de que no quieres que te clasifiquen, porque cuando me dicen, ah, eres Melchor es muy buen fotógrafo, y no, no, soy fotógrafo, este. Y después te hablan para que fotografíes su boda. Sí, entonces, pues no, no soy fotógrafo. Que no tiene nada de malo. No, no, pero... no, no. O sea, pero no es mi área, no, sí. es, es, no es mi enfoque. Y, y es raro cuando te dicen fotógrafo, o cuando te dicen este. videógrafo a lo mejor, o cuando te dicen ilustrador. O sea, pues es que no soy eso, este, porque porque aparte ni siquiera tengo este pues tengo tan perfeccionada esa técnica, ¿no? Pero me ha ayudado mucho a poder desarrollar proyectos que tienen un poco de todo, ¿no? Este, yo por lo general casi no ilustro, pero cuando he llegado a tener que hacer algún proyecto, pues me meto manchina en la técnica y, y veo y digo, ya cuando no llego, pues busco el, el apoyo y el, y la colaboración con quien sí lo puede hacer, pero al menos yo ya le pude hacer el bosquejo de lo que quería. Entonces, pues como
1: decías, el aprenderle un poco de todo te ayuda a visualizar los limitantes que existen. Y pues si vas a ser el, el director creativo de ese proyecto, pues ya vas a, a diseñar algo este, sabiendo las limitantes. Y, y en limitantes me refiero de no las tuyas, sino de
0: en, en sí lo, lo, lo que estás de la pidiendo, idea, lo que no estás pidiendo. Idea. Sí, fíjate que a, a mí a, a lo mejor... A a ti te tocó más, un poco menos, este, pero a mí me toca mucho todavía la parte de impresión. Y de mis primeros trabajos fue directamente el imprenta o sea, no como diseñador, sino... Yo, de hecho, estuve trabajando en, en Monarch Nito, que es una imprenta muy grande aquí en Juárez, y estaba como supervisor de calidad, y me, me, me permitió palpar todo el proceso. Entonces, cuando empecé a hacer trabajos para... Para impresión, ya trabajos propios de diseño, sí me tocó conocer a impresores que les gustaba mucho que les llevara el trabajo, porque los retaba. Pero porque yo sabía lo que la máquina podía hacer, y sabía lo que, este, con, eh, cómo trabajar el negativo y cómo trabajar la placa y cómo funcionaba el sistema, de manera que este, podía romper con ciertas reglas aparentes que, que estaban muy arraigadas, y al final salió un producto muy interesante para ellos. A lo mejor para los demás era así como que, ah, pues imprimimos rojo y negro. este Pero para el impresor luego sí era así como que, ah, no sabía que la máquina podía hacer esto. O no sabía que podíamos separar los colores de esta manera. A ti, a, ti no, a lo mejor no te tocó tanto esa parte. Pero, pero sí el haber aprendido estas múltiples formas de reproducción que no tenían a lo mejor que yo no iba a ir directamente a la máquina a imprimir, pero me permitía explorar más y crear cosas diferentes. Entonces, es distinto lo que hacemos en, en, la rama, en las áreas que, hace, que hacemos nosotros. No? Sí. Obviamente, ha evolucionado
1: mucho las técnicas, sí. pero creo yo que el proceso creativo es el que ha sido igual siempre.
0: sí es. y, y eso igual, pues... Igual por decir igual, porque yo creo que cada quien tiene el, el suyo, uh -huh. este pero al, al final se parecen, no sé cómo explicarlo, pero porque tienen a lo mejor el mismo objetivo. Uh -huh. Ya nos fuimos bien largos, ya teníamos una hora y nos parece, este y, y, y la verdad es que pues, al igual que otros podcasts es pues, muy interesante y te quedas con ganas de más. A lo mejor nosotros porque estamos platicando, a lo mejor la gente que los escucha este, se nos cansa más rápido, pero el, el debate contigo es, es muy bueno, la verdad es que sí, es siempre visualizado tenerte como invitado de esos este, repetitivos. Uh, quisiera, para cerrar, este, y, y irnos tradicionalmente con un tipo, consejo para los creativos que vienen Desarrollándose este, o saliendo de su carrera, o los que quieran empezar a entrar en una carrera similar, algo que quieras decirles. Pues un tip, consejo
1: es algo que estoy tratando de, de dármelo a mí también siempre de estarlo implementando es de practicar siempre todos los días es practicar practicar si no tienes este proyectos de clientes reales pues no esperar a que te lleguen también los proyectos personales son importantes porque vas practicando y desarrollando pues, tu estilo y lo que en realidad te, te quieres dedicar si quieres ser un fotógrafo quieres hacer fotografía de producto pero le sabes al Photoshop y te están llegando puros trabajos de, de redes sociales pues nunca vas a a perfeccionar esa técnica. Entonces, en tu tiempo libre, empezar a hacer proyectos personales, porque esos son los que vas a mostrar a tus clientes eventualmente para que te contraten para hacer eso. No importa que no sean este proyectos reales. A mí, muy pocas veces un cliente me ha preguntado ¿y esto que me está enseñando es este, fue para un cliente real? ¿Cuántas ventas tuvo por esto? Y decía, sí, 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 sí. No. Nomás se fijan en el resultado y si les gustó mucho la imagen, si es lo que buscaban, este, visualmente. Sí. Y luego ya, te contratan para eso. Pero si nos estamos esperando en nuestras casitas que nos lleguen esos clientes, esos proyectos, pues nunca lo vamos a lograr. Entonces, practicar. Y te digo, me lo he tratado de estar, de decírmelo a mí y tratar de hacerlo porque es difícil. Uh, ya sea las cuestiones de cada quien, pero un atleta entrena todos los días porque no nosotros no vamos a Hacer. entrenar, entonces ese, ese consejo. Sí.
0: La verdad es que me hace muy 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 buen consejo porque no es así como aspiracional o este soñador, <risas> digo que también hacen falta esos, este, pero sí es, es un consejo muy práctico y que sí yo creo que podemos llevar a cabo, muy fácil, ¿no? Este. Y,
1: y pues a, te ayuda como a, a identificarte, a conocerte, identificarte y he visto varios portafolios que están mezclados de tantas cosas que hicieron en una página web en la escuela y luego unas imágenes para redes sociales este, y una foto de producto que hicieron en una clase, pero no se siente como que pero para que eres bueno en realidad, o sea, uh -huh. puede que sí existe padre lo que estás haciendo, pero que en realidad qué te motiva o qué te emociona o qué te apasiona de tu trabajo, porque ese va a ser los proyectos más padres que vas a poder mostrar.
0: Sí, definitivamente. Y sí, digo, a la hora de contratar, cuando vienen diseñadores a, y, y traen su portafolio, yo, yo siempre les digo, es que yo necesito ver cuatro o cinco trabajos, porque lo que quiero ver es tu estilo. Y lo que haces ah, es que no tengo tanta experiencia. Bueno, sí, pero sí, pero hay algo que sí vas a traer, aunque no tengas mucha experiencia, no hayas tenido muchos clientes o no hayas tenido mucho trabajo. Hay, hay cosas que sí alcanzas a palpar, pero lo que dices es cierto. O sea, si practicas y si te vas enfocando hacia cuál es tu habilidad mayor, pues va a ser todavía más fácil de que una empresa te, te contrate. Uh -huh. Pues muchas gracias, Juan. Gracias por, por haber venido. este De verdad, como dije, es un placer tenerte siempre aquí en la agencia y este y pues esperemos que a la gente le agrade este, este Red Talk y se puedan llevar algo de ello, ¿no? que, que en realidad ese es el objetivo de estas pláticas, que puedan llevarse algo y, y, y lograr este empezar a insertar este concepto de, de creativos y de talentos locales que, que tenemos y, y lo que se está haciendo en Juárez que luego a veces no, no nos damos cuenta, ¿no? Este, muchas gracias a todos por, por escuchar. Este, y pues los invitamos a nuestro siguiente Red Talk. Esperen. Gracias. Gracias.